0: Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff qui est là avec vous dans cette édition du 8 décembre 2023. Bien content d'être là avec vous autres, ça fait longtemps qu'on ne euh, s'est pas fait un petit euh, podcast juste pour euh, jaser soccer tout le monde ensemble. Alors, je n'ai pas de sujet fixe ce soir, je voulais juste prendre le temps de jaser avec vous autres, qu'on parle un peu... Euh, tout ce qui s'en vient du côté du CF Montréal, du côté de la MLS pour les prochains jours, les prochaines semaines, la grande finale de la MLS, c'est demain le crew de Columbus face au LAFC, un match présenté à Columbus et ce sera une finale à savoir québécoise hein, parce que c'est sûr que demain, il y aura au moins un Québécois qui va soulever la Coupe MLS, c'est ça. Mais on n'aura pas vu ça souvent, d'être garanti d'avoir finalement un représentant québécois à la grande finale qui, qui va toucher la MLS Cup. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc là-dessus, je veux euh, prendre le temps de vous remercier d'être là euh, avec nous autres, de nous suivre, de nous écouter. On va euh, ouvrir euh, la chat room si vous le voulez bien. Question de prendre euh, vos commentaires, si euh, jamais vous en avez. Mais j'ai des sujets très larges ce soir. Hein. Je veux qu'on se parle du coach du CF Montréal qui ça s'en vient. On va se parler du super draft. On va se parler de la finale. On va se parler de la MLS 2024. Qu'est-ce qui pourrait changer un peu Mais euh, grosso modo, je n'ai pas. De, 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 de sujet fixe Je voulais juste prendre le temps de jaser et discuter avec vous ce soir. Quest question de fixer une habitude avec vous autres. Sur le soccer, un rendez-vous. C'est ça ce qui est important, de se créer des rendez-vous. Donc, on jase soccer, mais sans nécessairement avoir de sujet fixe de sujet Précis. Euh, je veux qu'on revienne sur le coach du CF Montréal parce que c'est le sujet, selon moi, le plus important à boucler pour le CF Montréal avant la prochaine saison. On n'aura pas le choix. Il faudra trouver un entraîneur-chef pour cette formation-là. Donc ça, ça va être très, très important. Euh, on sait, on sait que Olivier Renard va commencer la semaine prochaine à faire, euh, je ne dirais pas une première ronde de sélection, mais c'est sûr qu'Olivier Renard je, je va débuter de... à rencontrer des candidats la semaine prochaine. Le CF Montréal étant le CF Montréal, c'est très difficile, très difficile de vous donner à ce moment-ci un update sur euh, qu'est-ce qui va se passer. Et vous le savez, là, ça n'a jamais été facile les communications avec le CF Montréal et les médias, qu'ils soient prêts, qu'ils soient loin, que ce soit des bons, que ce soit des mauvais, ça a toujours été difficile. Et ce je, je, sais pas une critique adressée aux gens qui sont en place, aux gens qui sont avec les relations médias, mais je, je ne peux pas comprendre qu'en 2023, une organisation ne prenne pas plus soin que ça de ses relations avec les médias, surtout, surtout, principalement, dans le domaine sportif au Québec, où on veut se faire une place dans le paysage québécois. Je vous explique la, la situation clairement. J'ai des rumeurs qui viennent à mes oreilles. J'ai des rumeurs qui viennent à euh, mes oreilles présentement que le CF Montréal a commencé donc à euh, faire une première approche avec euh, certains candidats en vue de l'obtention du poste d'entraîneur-chef pour la prochaine saison. Là, je ne veux pas arriver en podcast, vous dire n'importe quoi et euh, sortir avec à peu près n'importe quelle information. Donc, je m'en revire vers le CF Montréal, vers les communications. Et encore une fois... Ce n'est pas un reproche aux gens qui sont en place. Ils ont un travail à faire, ils ont une commande sûrement qui vient de, de, de plus haut qu'eux pour répondre. Mais ce n'est pas normal qu'à ce moment-ci la saison, on n'ait pas plus de détails que ça sur le prochain entraîneur-chef. Donc, il y a des rumeurs qui viennent à mes oreilles. Je tente d'en savoir un peu plus avec les communications du CF Montréal. Question d'éclairer mon auditoire et de ne pas dire n'importe quoi, comprenez-vous, je ne veux pas arriver ici et vous dire « regarde, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça » puis que finalement, ça soit que de la bouillie pour les chats. Donc, j'essaie d'aller aux confirmations, mais la, la réponse que je reçois du CF Montréal, puis je ne vous dirai pas de qui elle vient la réponse, ce n'est pas important, parce que comme je vous dis, les gens qui sont là sont des bonnes personnes, ils font un travail, euh, sont payés pour le faire, ont une job à faire, fait ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent, j'imagine. Mais, euh, donc, j'ai des rumeurs sur une certaine liste de candidats, sur le fait que Olivier Renard va être prêt à rencontrer des gens dès la semaine prochaine, et on me répond, au CF Montréal, aux communications. Je ne sais pas d'où sortent tes informations. puis C'est correct, là, parce que je ne vais pas les préciser de toute façon. Mais j'en sais absolument rien. Donc, à, à ce moment-ci, on n'est pas capable de me rediriger. On n'est pas capable de m'éclairer. On n'est pas capable de me dire, euh, « Jeff, on ne veut pas ébruiter. On veut garder le processus à l'interne. On n'est pas prêt à sortir d'un média. » Il y a plein de réponses. Mais là, il y a deux choix présentement. C'est soit que le, com, le, le, le gars des communications, des relations médias, est tenu complètement à l'écart puis il ne sait rien de ce qui se passe au club. Puis ça ne va pas bien parce que c'est lui qui communique avec les médias. Donc, s'il ne sait rien de ce qui se passe au club, l'info qu'il me donne, c'est « je n'en sais absolument rien ». Donc, il ne sait rien sur... Euh, le processus finalement, parce que moi ce que je dis c'est, on me dit que le processus de sélection de l'entraîneur débute la semaine prochaine et qu'il y a telle personne, te, te, telle chose sur la liste qui serait plus ou moins quatre candidats. Tu peux me dire quoi là-dessus? Donc, il n'y a assez absolument rien. Donc, soit qu'au niveau des com, ben... On, on les tient complètement à l'écart du processus et ça, c'est dangereux. Ou sinon, ben, le gars des comms, je suis obligé de vous dire que c'est difficile de communiquer parce que ce n'est pas le genre de réponse qu'on peut donner aux médias, surtout à ce moment-ci, comprenez-vous? On essaie d'alimenter la communauté, on essaie de vous tenir au courant. Tu sais, que les comms me disent « Jeff, à ce moment-ci, on ne veut pas s'avancer ». Oui, le processus est débuté. Oui, il va débuter. Mais euh, pour l'instant, on garde ça à l'interne parce qu'on ne veut pas ébruter des noms. On veut pas, euh, Il peut y avoir 50 000 raisons là, de ne pas vouloir sortir des noms. Peut-être qu'il y a des coachs qui sont déjà entraîneurs ailleurs qui vont quitter juste s'ils ont la job, comprenez-vous. On ne veut pas nécessairement les sortir publiques. C'est correct. c'est correct, Mais dites le vrai massage, comprenez-vous. Pour si ton gars des coms à ce moment-ci, alors qu'on le sait pertinemment qu'Olivier Renard va rencontrer du monde la semaine prochaine, euh, il y a juste le gars des coms qui le sait pas. Là. Donc, donnez-nous la bonne information pour qu'on puisse dire les bonnes choses. Après, on, on, on chiale, on, on se monte, on se pompe contre les médias en disant qu'on véhicule n'importe quoi, mais l'information qu'on nous donne c'est un peu ça. Sébastien qui est là, il dit « Hey Jeff, comment ça va? Ça va super bien, Sébastien. Merci d'être là encore ce soir. Comme je vous dis, regarde, c'est beaucoup moins structuré que normalement. Et euh, comme vous voyez dans le décor, là, je ne suis pas dans mon studio qui est un peu envahi présentement. Donc, euh, on, on, on s'arrange avec ce qu'on a. Mais euh, l'important, c'est de se donner un euh, rendez-vous et c'est ce qu'on va essayer de faire. Sébastien nous dit « Je trouve ça plat, Jeff, que le CF Montréal agisse comme ça avec les supporters et surtout avec les gens comme moi qui ont des billets de saison. » Mais tu c'est un peu ça, parce que le, le commun des mortels, Sébastien, ne euh, suit pas tant que ça le CF Montréal, comprenez-vous? Les gens qui sont intéressés au processus de sélection, qui sont intéressés au, au combine, au, au super draft. Tu sais, c'est pas, pas le gars que tu vas accrocher dans la rue qui va aller veiller avec ses chums un samedi soir s'il si fait beau au stade Saputo pour aller voir une game et avoir du fun. Donc, les, les producteurs de contenu, ceux qui font du podcast, ceux qui font du balado, ceux qui alimentent euh, l'auditoire, ben, ils s'adressent à une crowd je ne veux pas dire fermé, mais à, à des gens qui cherchent à avoir un peu plus d'informations. Donc, c'est important de véhiculer à ces gens-là, oui, de l'information, mais de véhiculer la bonne information et euh, surtout d'avoir une relation beaucoup plus transparente que ça, parce que sinon, euh, c'est exactement ceux qui nous suivent, ceux qui écoutent les podcasts, Sébastien, je pense que tu as mis le doigt dessus, c'est les gens qui ont des billets de saison, c'est ceux qui sont des, des, des die c'est ceux qui sont là depuis longtemps et qui vont suivre encore longtemps. Ce serait le fun de les alimenter sur le sens du monde. Donc, moi aussi, je trouve ça vraiment plate. Euh, Michael dit « On n'en serait qu'à la première ronde des rencontres euh, ». Moi, moi, je vous donne l'info que j'ai, OK? Prenez pas ça pour du cash, prenez pas ça pour du béton. Comme je vous dis, j'ai essayé de valider auprès du CF Montréal, mais aux communications on n'a aucune idée de ce qui se passe dans cette équipe-là présentement. Donc, il n'y a personne qui travaille aux communications du CF Montréal qui est capable de nous dire si oui ou non, il y a un processus d'embauche de coach qui existe. Fait fait qu'on va peut-être débuter la saison pas de coach, <rire> on ne sait pas. Mais il n'y a personne dans cette organisation-là qui est au courant présentement là, du processus. Donc, ce qu'on peut vous dire là, ce qui vient à nos oreilles. Et, et si c'est de la fausse information, malheureusement, elle n'aura pas pu être corroborée par le CF Montréal qui aurait pu nous rediriger, nous réaligner, nous dire Hey, est ce que tu as entendu, Jeff, c'est de la bouillie. Comprends-tu? Ça se peut que ça soit ça. Ça se peut que ça soit bon aussi parce que je l'ai réentendu ailleurs, à peu près euh, les mêmes choses. Donc, moi, ce que j'ai comme information, le processus débute la semaine prochaine. Olivier Renard rencontre on, on parle de quatre candidats sur la shortlist. Je ne vous glisserai pas de nom, c'est sûr, mais euh, un candidat qui est présentement actif en MLS. Est-ce que c'est un entraîneur chef? Est-ce que c'est un entraîneur adjoint? Est-ce que, je, je vous dis, il y a quelqu'un présentement actif en MLS qui est sur la liste de candidats d'intérêt d'Olivier Renard qui, selon ce que j'ai, a, a, a quatre candidats sa shortlist ça va être long avant l'annonce officielle. Euh, moi, je pense qu'il euh, va falloir là, rapidement tomber euh, en mode préparation avec le nouvel entraîneur-chef. Donc, je pense que ça va débouler assez rapidement. Je ne suis pas certain qu'on a une grande liste de candidats. Je ne suis pas certain qu'on va faire 56 000 entrevues. Euh, je pense que ça va aller assez rapidement. Donc, euh, non, ça ne devrait pas trop tarder, par contre, Michael, pour l'annonce. D'après moi, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ils sont à l'emploi ailleurs et ça pourrait affecter le processus, s'il en parle sûrement. Euh, commentaire de Carl sur euh, Facebook. Eh c'est exactement ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne vous donnerai pas l'information sur les, les, les noms euh, qui, qui me sont venus aux oreilles parce que c'est des gens qui sont présentement, euh, qui occupent certains postes dans certaines organisations. Et mon but euh, étant de promouvoir le soccer, c'est sûr. C'est sûr que euh, je ne vais pas essayer de nuire à des gens qui sont en place présentement et qui occupent des postes. Donc, euh, je ne vais pas vous dévoiler de nom. Mais pour en revenir à mon point, Carl, ce que je mentionnais, c'est que je trouve dommage qu'à ce moment-ci, le CF Montréal ne soit pas capable de nous dire, « Jeff, il y a un processus, il est enclenché. Euh, oui, on rencontre des candidats, il n'y a rien qui nous empêche là, aux, aux communications chez le CF Montréal de, de nous dire, regarde, on en a rencontré deux la semaine passée, ça a mal été. On en rencontre trois cette semaine. On espère que ça va être mieux. Comprenez-vous, sans nous donner de nom, juste nous dire on est où dans le processus. Parce que c'est ça qu'on veut, nous. C'est alimenter l'auditoire avec une information de qualité. Mais à chaque fois qu'on va, on relance les comms du euh, CF Montréal, bien, on, on se fait répondre tu sais, un, un peu n'importe quoi et je trouve ça dommage parce qu'après, on nous reproche à nous, les producteurs de podcasts, de dire n'importe quoi. Euh, je vous ai parlé cette semaine que l'équipe technique euh, est, est, allait se promener euh, et euh, qu'il y avait la moitié qui était au Superdraft, euh, super mais euh, au Showcase de la MLS du côté de Phoenix, il y avait la moitié qui était du côté de Louisville pour la finale du Final Four. C'est de l'information que euh, je me suis fait confirmer par les communications du CF Montréal. C'est le fun. Mais euh, si je demande petite précision, est-ce que c'est possible de savoir c'est qui l'équipe technique? Qui est, est, est là-bas présentement? Et euh, on me répond pour ça, je ne peux pas te confirmer qui est où. Fait que, on, on, on sait qu'ils sont là-bas, on sait qu'ils sont à quelque part, on sait qu'il y a du monde parti. Mais euh, on ne peut pas me donner l'information. Puis je ne demande pas d'avoir une information euh, confidentielle, premium, euh, réservée pour un partenaire t'sais, du club. Non. Ce que je demande, c'est est-ce qu'on peut savoir de qui est composée l'équipe technique? La réponse, on ne peut pas te confirmer qui est où. Fine. Mais t'sais, à, après vous allez dire, regarde, vous interprétez ce qu'on vous dit ou vous dites n'importe quoi, puis c'est nous qui avons l'air de des perdus qui disent n'importe quoi. Donc, je trouve ça déplorable. Puis, je ne fais pas de reproche. Il y en a beaucoup de gens qui sont passés par l'icône. Euh, vous en connaissez. Vous en connaissez qui sont là. Fait que je ne vous donnerai pas le nom de la personne avec qui j'ai discuté. Ce n'est pas le but. Ce pas de le blâmer. Je la connais, la personne, et c'est une excellente personne. Euh, je comprends qu'ils ont un travail à faire. Je dis juste que essayez de nous alimenter sur le sens du monde. Euh, Michael nous dit « J'espère que Renard va de l'avant avec la recherche de joueurs et euh, n'attend pas d'avoir un coach. » De ce que je comprends, c'est euh, Olivier Renard va utiliser la stratégie qu'il a toujours utilisée depuis son arrivée, qui est de fournir des joueurs avec des profils qui devraient fuiter dans la continuité de ce qu'on a mis au monde sous l'air Thierry Henry, qui s'est poursuivi sous l'ère de Wilfried Nancy, qui aurait dû se poursuivre sous la Lozada. Il y a eu quelques pépins. Lozada n'est plus là au moment où on se parle. Mais euh, je crois que Olivier Renard va aller de l'avant, oui, avec des joueurs. Euh, je ne pense pas qu'attendre un coach, sincèrement, je pense qu'on va donner au coach le groupe de joueurs et qu'on va demander au coach, euh, on, on, on va peut-être imposer plus fortement un style de jeu. Qu que ce qu'on a fait avec le l'OSADA. Je pense qu'on a laissé beaucoup de latitude à l'OSADA, euh, peut-être trop, et c'est ce qui fait qu'on a un peu perdu le projet du CF Montréal. Donc, je pense qu'on va être plus sévère, mais que oui, on va fournir des profils de joueurs euh, à l'entraîneur-chef. Donc, euh, faites-vous-en pas. Euh, Michael, je peux vous confirmer que euh, les gars présentement de l'équipe technique il y en a la moitié au Showcase, il y en a la moitié au Final Four. Donc oui, présentement, ça recrute, ça regarde, ça observe. Euh, le super draft s'en vient. CF Montréal parle dixième. Au dixième rang, ça, ça permet au CF de Montréal de mettre un la main. Euh, je veux remercier Amine qui, qui nous a donné l'info, qui nous a transmis l'info. Mais euh, en, en étant dixième, ça donne un joueur là, qui pourrait être de la génération Adidas. Donc, euh, qui pourrait être très intéressant et prêt à jouer en MLS dès cette année. Par contre, Olivier Renard aura un gros travail à faire pour aller chercher des joueurs qui sont capables d'amener quelque chose à court terme au CF Montréal dans la qualité de jeu, dans l'intention de jeu, dans la capacité de jouer. Donc, le, la feuille 2023 on va l'appeler comme ça, du CF Montréal, a été le mauvais mix entre la jeunesse et l'expérience. Beaucoup trop de projets chez le CF Montréal, beaucoup trop de valeurs non établies. Olivier Renard le sait, il ne s'en est pas caché. Il l'a mentionné euh, en bilan de mi-saison. Il l'a euh, rementionné lors du départ d'Hernan Lozada. Euh, il faudra plus de joueurs d'expérience et je pense que c'est ce qui va arriver euh, cette saison. Sébastien nous dit malheureusement le CF Montréal a deux problèmes le manque de communication et le marketing il y a une grosse job qui est fait présentement au niveau du marketing Sébastien pour essayer de de, de grandir le fan base du CF Montréal et je pense qu'on atteint les cibles sincèrement CF Montréal pour 2024 sera pour la première fois de son histoire euh, aura dépassé les 10 000 billets de saison ça c'est énorme pour Montréal on devrait atteindre la cible, selon, là, je pense c'est euh, Nilton et Sofiane qui euh, en parlaient dans un balado. Euh, donc, on, on devrait atteindre le 10 000 billets de saison pour le CF Montréal. Ça, c'est une valeur sûre. Et ça, il ben, faut lever notre chapeau à l'équipe marketing. Euh, au niveau des communications, il y a encore un énorme travail à faire. Est-ce qu'on va aller chercher l'entraîneur de Toronto FC? Euh, ça, j'imagine on parle de cailloux. Euh, ou euh, Bob Bradley, mais euh, je pense pas sincèrement, euh, en tout cas j'espère pas qu'on va aller chercher. Euh, moi, il y, y a des candidats qui seraient disponibles, qui pour moi font partie de l'ancienne garde de la MLS, de l'ancienne ère. Il faut trouver des coachs qui sont capables de jouer le nouveau soccer. Euh, dans, dans un système sportif où ce que on veut recruter, former et vendre des joueurs, il faut les préparer pour le soccer moderne. Donc, des équipes qui vont jouer un 4-3-3 plate, euh, t'sais, valeur sûre, qui ne vont jamais innover, jamais progresser, je ne pense pas que ça serait favorable pour le CF Montréal à ce moment-ci. Donc, moi, je pense qu'on va aller chercher un coach qui est capable d'aller chercher le, le meilleur de ces jeunes et euh, du soccer moderne. Donc, qui va jouer avec des latéraux, qui va jouer avec des pistons. Euh, on, on est là dans le soccer aujourd'hui. Des box-to-box, -box, beaucoup plus que des, des neufs euh, purs. On, on, on est plus là-dedans. Je pense qu'on va s'en aller euh, vers là. Ton candidat MLS doit être le même que celui de euh, Pat Bernier. Euh, pour être franc, J'écoute à peu près tous les balados de euh, Fred Laure, euh, Patrice, euh, Vincent Détouche et tout ça. 11 Montréal, finalement. Euh, je n'ai pas eu le temps d'écouter le dernier balado. Fait que sincèrement, euh, je vais être franc avec vous. Je n'ai pas le nom du candidat de Patrice Bernier, mais euh, c'est fort possible qu'on ait eu le même nom qui nous soit venu aux oreilles. Selon moi, commentaire de Martin, euh, je nomme pas de nom, mais selon moi, l'assistant à Columbus, ou là, l'entraîneur-chef du crew. Et voilà, euh, je n'ai pas donné de nom. Il euh, y, y a quelqu'un de très intéressant euh, à Columbus qui euh, s'appelle euh, Laurent Courtois, si je ne me trompe pas. Euh, je ne veux pas vous dire n'importe quoi là, comme nom, mais il me semble que c'est... Euh, courtois, mais euh, oui, il y, y, y a des gens très intéressants dans l'organisation du crew de Columbus. Par contre, euh, le crew de Columbus, on, on le saura demain s'ils sont champions, là, mais ils sont sur une bonne lancée. Euh, C'est difficile de débaucher des gens d'une équipe gagnante, comprenez-vous. Donc, s'il y a des gens qui sont à Columbus depuis deux ans, trois ans, et qui là, soudainement, euh, connaissent du succès ça se peut qu'il soit intéressé de, de demeurer sur place. Surtout si Wilfried Nancy doit gagner la Coupe MLS. Euh, moi, je vous le dis, je pense qu'il ne restera pas en MLS longtemps. Là. Il va utiliser la MLS comme un tremplin vers un, un, un niveau supérieur. Ça pourrait ouvrir la porte à un de ses adjoints, comprenez-vous. Donc, euh, <rire> c'est ce qui pourrait euh, arriver. C'est un, un scout du CF Montréal. Euh, lui qui était avec Team Canada, OK, euh, l'entraîneur-chef, non, euh, je, je pensais qu'on me parlait de Bob Bradley tantôt, mais il euh, y en a qui me disent, là, euh, John Erdman, euh, je, je n'aime pas John Erdman sincèrement comme entraîneur-chef, mais c'est euh, le genre d'entraîneur-chef qui peut aider le CF Montréal pour construire un club. La force de Wilfred Nancy a été de prendre les éléments du CF Montréal et d'en faire une formation. C'est ce qu'il a fait cette année avec le crew de Columbus. Il a pris des forces individuelles qu'il a été capable de lier et ça donne un résultat collectif. John Ehrman a cette capacité-là de prendre des effectifs et, et des capacités individuelles pour construire un club. Par contre, rendu là, à partir du moment où il y a un club, <rire> il n'est pas capable de les amener à un niveau supérieur. C'est ce qui fait qu'il a atteint le plafond avec l'équipe canadienne. Donc, pour vrai, à court terme, John Ehrman, si on se dit « OK, on le prend un an, on le change, je suis d'accord. Mais dans une vision long terme, John Ehrman, impossible pour moi euh, qu'il connaisse du succès. Tu penses, euh, surtout dans une MLS qui progresse aussi rapidement. Tu penses quoi de la rumeur de Bev Pristman euh, Je pense que sincèrement, c'est un peu euh, n'importe quoi. John Herman est avec TFC, effectivement. Il est avec euh, Toronto FC. Super draft, donc, ça s'en vient. Je voulais qu'on se parle un peu du euh, super draft. Je pense qu'on a fait le tour là, pour euh, ce qui est du coach. Donc, tu on, on clôt le sujet du coach. Euh, il y aura des rencontres cette semaine. Euh. Aux communications du CF Montréal, on n'est pas au courant, mais moi, je vous le dis, on va rencontrer du monde chez le CF Montréal cette semaine, euh, des gens qui sont actifs présentement en MLS. Donc, on devrait avoir des nouvelles sous peu de l'entraîneur-chef avenir du CF Montréal Superdraft le CF Montréal va parler au 10e rang 10e rang ça ça donne un choix là quand même euh, relativement très 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 intéressant au euh, CF Montréal et il euh, y en a plein qui me disaient hey Jeff tu sais quoi le Superdraft là c'est un peu overrate. Euh, tu sais le monde s'énerve avec ça mais finalement ils sont pas grand-chose du Superdraft puis euh, s'il y a t vraiment des bons joueurs à aller chercher là? On est peut-être mieux de dépister ailleurs. Euh, le Superdraft est très important pour le CF Montréal dans, dans, dans la mesure où CF Montréal, on va se le dire, n'ont euh, pas d'argent. <rire> CF Montréal, vous avez vu l'Inter Miami dépenser. Euh, ils vont être un peu euh, jammy tantôt là, parce que euh, Don Garber vient d'annoncer aujourd'hui qu'il n'y aura pas de quatrième DP en 2024 au sein de la MLS. fait, que Là, tu te ramasses avec euh, Jordi Alba, Sergio Busquets, euh, Lionel Messi, euh, Suarez, qui euh, est de plus en plus dans, dans les rumeurs. Donc, euh, on devrait convertir des joueurs d'épée en joueurs tam du côté de l'Inter de Miami, mais ces dépenses folles-là n'arriveront pas à Montréal. Donc, ce qui risque d'arriver c'est d'aller chercher des joueurs établis en MLS qui n'ont pas été euh, protégés sur les listes actuelles qu'on a vu sortir des euh, formations. Donc, on pourrait aller chercher des joueurs d'expérience à travers la MLS pour aider à contribuer au succès, mais euh, les joueurs, les jeunes joueurs du superdraft seront très importants pour l'ECF Montréal. Question de faire euh, vivre le projet de recruter, former, vendre. Je vous donne quelques joueurs qui sont sortis du Super Draft depuis 2015. Christian Roldan, Sailor c'est l'édition 2015. En 2016, au Super Draft, on sortait Jack Harrison et Richie Lara. En 2017, on sortait Miles Robinson et Julian Gretel. En 2018, on sortait Chris Mueller et Brian White. En 2019... Tejan Buchanan et Derwan Jones. En 2020, Daryl Dyke et un certain Alistair Johnston. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais euh, Alistair Johnston sortait du Superdraft 2020. Donc, je crois euh, sincèrement qu'il y a des bons picks à faire si le travail est bien fait. On sait que euh, Justin Mapp, ancien joueur du CF Montréal, et euh, attitré à la couverture de la NCAA pour euh, aider le CF Montréal dans son recrutement. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Alors, euh, oui, ça va être intéressant de suivre tout ça. Simon Deschamps nous dit « Jeff is back <rire> ». On est là, on est là. Ça fait une semaine que les podcasts roulent. Euh, merci à tous d'être là. Mais... On, on, on garde ça simple, on garde ça easy, on garde ça friendly. D'après euh, une source, le calendrier du CF Montréal sort le 20 décembre. Et effectivement, Sébastien, c'est ce que Don Garber a euh, annoncé euh, aujourd'hui. Donc, le calendrier de la MLS sera publié le 20 décembre. Euh, ça va être vraiment intéressant de suivre ce calendrier-là. Pendant que l'inter de Miami s'en va jouer à Hong Kong, euh, <rire> CF Montréal, j'ai hâte de voir là, qu de, de quoi aura l'air le début de saison. Et je l'ai mentionné dans un podcast euh, dernièrement, le, le CF Montréal, il faudra être indulgent, hein, parce qu'on est sévère avec notre CF Montréal, puis c'est correct, là, on est des fans, on veut y voir gagner. Mais le CF Montréal, vous le savez, là, ça va être la même rengaine que tout le temps, ils vont commencer sur la route avec plusieurs matchs. Nouvel entraîneur-chef. Et là, si on regarde la feuille, la deep chart du CF Montréal, on pourrait ajouter 9-10 joueurs facilement à l'édition actuelle, là, ce qui est sous contrat présentement au CF Montréal. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de changements. Il y aura beaucoup d'adaptations. Début de saison sur la route, vous le savez, on ne commence jamais à Montréal. Donc, il faudra être indulgent. Mais le calendrier sort le 20 décembre. Euh, c'est quoi, vous avez hâte? Parce qu'il y en a plusieurs qui me disent « Jeff, j'ai hâte de voir le calendrier du CF Montréal. » Mais d'après moi, là, on veut tous savoir c'est quand qu'on va affronter l'Inter de Miami. <rire> Est-ce que l'Inter de Miami va venir jouer à Montréal? C'est la question qu'on euh, on va régler le 20 décembre. Je capote, Jeff. Grosse victoire des Alouettes. Effectivement, euh, les Alouettes sont. Euh, c'est waouh! Un changement de propriétaire qui aura fait du bien. On reproche euh, bien des choses à Pécopé sur plein, plein de sphères, puis c'est correct, mais <rire> c'est euh, tout un revirement de situation dans le cas des Alouettes. Martin nous dit Jeff. Aussi, une chose à ne pas oublier, c'est qu'au moins deux ou trois joueurs de l'Académie pourraient se joindre à l'équipe et avoir quelques minutes de jeu euh, en 2024. Je pense à Biello et euh, de Montigny. Moi, sincèrement, là, euh, Martin, je, je l'ai mentionné dans un balado cette semaine. Les balados sont tous disponibles là, au bbnmedia.com. Mais Gaël de Montigny, là, J'y crois en tabarnouche en 2024. Moi, je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait aboutir. Euh, il est présentement à Bologne. Il s'entraîne avec euh, Bologne FC, son, son, son quelques joueurs là-bas présentement du CF Montréal. Euh, belle prise d'expérience pour lui. Mais toute une feuille de route cette année a été sur l'équipe canadienne U17. Euh, t'sais, Zachary broguillard qui s'en va. Ça ouvre un poste euh, de latéral de Montigny est latéral. On sait qu'il est à gauche. On pourrait prendre la scie, le permuter à droite, et faire un peu de place. Donc, on aurait Ariel Lasseter pour débuter les matchs. On aurait De Montigny pour terminer les matchs. Mais le, le plus important, pour moi, Martin, c'est juste de ne pas brûler d'étape avec ces joueurs-là. C'est quand même des joueurs qui sont jeunes. Euh, tu sais, on a un peu brû... Je ne veux pas dire brûler, mais on... Je pense qu'on était exigeant envers Sunusi Ibrahim qui commence à s'exprimer. Il a 21 ans. Donc, je m'attends à une grosse saison de Sunusi. J'ai dit ça, ça fait deux ans que je dis ça. <rire> Mais euh, cette saison, j'y crois. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que de Montigny, on ne peut pas le mettre cinq minutes et dire Ah, il n'y a pas le calibre. On l'a fait, on l'a fait souvent dans le passé. On l'a fait avec Waterman, hein? Comme une fois, on a dit « Waterman, quel joueur de CPL hein? ». C'était long avant qu'on admette que Waterman pouvait être titulaire en MLS. Maintenant, il n'y a, a aucune question, il n'y a aucun doute. Joël Waterman fait partie du 11-type du CF Montréal. Donc, tu sais, De Montigny doit être là, sur le banc, évoluer avec l'équipe première, la voir grandir, euh, évaluer les prises de décision, développer son QI soccer, parler avec les entraîneurs au banc pour regarder, analyser les jeux, prendre par-ci, par-là des cinq minutes dans le temps additionnel et tranquillement, pas vite, se bâtir une confiance, prendre des cinq minutes, des dix minutes, des quinze minutes pour arriver éventuellement à prendre des demi, prendre des, des, des matchs, remplacer des absences, mais il ne faut pas brûler d'étape. On ne peut pas prendre de Montigny, il faire jouer 10 minutes, dire wow, « waouh quel joueur! » et le réclamer titulaire. Puis là, il se plante, Puis là, bah, c'est fini. Euh, c'est ça le danger à, à Montréal. On n'a tellement pas de vedettes. On n'a tellement pas de joueurs de haut niveau qu'on s'accroche rapidement à, à des flashs. Et, et ça, ça peut nuire dans le développement d'un jeune, parce qu'il faut comprendre qu'à cet âge-là, oui, il va y avoir des flashs, mais ça ne sera jamais sur une pente que croissante. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des creux, c'est sûr. Euh, le match avec Miami, c'est sûr que c'est ce qu'on va regarder, mais le calendrier sorte. Parlant euh, de gros matchs, il y en a un demain, un gros match, hein, un très gros match. Claude Columbus, qui reçoit la visite du LAFC, pour la grande finale MLS 2023. Euh, je, je, une finale qui aura une saveur québécoise, ça, c'est important de le dire, c'est important de le mentionner. Peu importe l'équipe gagnante, il y aura un peu de Québec dans cette Coupe MLS. c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Mais il faut comprendre que cette finale-là elle est importante pour le soccer d'ici. J'espère Je, que des Québécois, même si certains sont frustrés envers Wilfred Nancy qui a quitté euh, le bateau, j'espère que des gens qui vont écouter le match de demain, j'espère qu'il y en a qui vont être fiers demain pour le soccer québécois. J'espère que Soccer Québec va prendre le temps demain de faire des posts pour dire que. Euh, Un Maxime Crépeau a passé par la pyramide de soccer Québec. Pour dire que un euh, Momo Farsi a passé dans no, notre pyramide de soccer. Pour dire que euh, Wilfrid Nancy a passé dans le giron du soccer québécois. Comprenez-vous euh, que, que, que Marc Dos Santos a passé dans, dans, dans le soccer québécois. Bref, j'espère que Soccer Québec, que Soccer Canada, vont avoir la fierté demain de souligner la présence des acteurs d'ici, au soccer, de haut niveau. Parce que la MLS devient de plus en plus de haut niveau. J'espère qu'on va le souligner. Simon nous dit « ça va mal pour le Rocket ». Sincèrement, je suis zéro, Simon, le, le, le Rocket. Selon toi, est-ce qu'Augé Aliassime va rebondir hein, après une saison décevante? J'espère que oui, il est encore jeune encore des belles années. J'espère qu'il va euh, rebondir. Mais on va rester sur le CF Montréal pour ce soir. Honnêtement, l'Académie va finir par nous sortir de plus en plus de bons joueurs. Karl sur Facebook. Et petit à petit, je crois que le club va réussir à être compétitif avec plus d'athlètes d'ici et à créer des idoles pour les jeunes qui proviennent d'ici. Pour le match de demain, euh, go LAFC. S sincèrement, l'Académie j'ai tellement de difficultés à savoir, Karl, euh, est-ce que c'est bon ou non que le CF Montréal ne soit pas en MLS Next? J'ai tellement de difficultés avec ça. Parce que, si, si on regarde, là, malgré les déceptions de l'année passée, là, parce qu'on n'a pas fait les playoffs, on aurait aimé ça aller, aller plus loin, on aurait aimé ça être meilleur, avoir plus de joueurs, mais si on regarde là, pour le soccer d'ici, on, on oublie là, la performance sur le terrain. Le soccer d'ici, on, on a aligné des Québécois comme jamais. Mathieu Chouanière a joué un rôle primordial dans cette formation-là. Euh, Jonathan Sirois un rôle primordial. Samuel Piette est un acteur important. Donc, euh, tranquillement pas vite. Et effectivement. L'Académie va nous sortir de plus en plus de bonnes choses. Il y a des joueurs qui proviennent de l'Académie et c'est bien. Là, je pense qu'on peut maximiser les prêts. Euh, on le voit avec Rida Zouir à, à San Francisco, Zouir. San Antonio. San Antonio, Rida Zouir, euh, qui a connu quand même là, euh, des beaux flashs cette saison. Il y a des joueurs qui s'en vont en CPL qui connaissent des beaux flashs. On a euh, brûlé le dossier Sean Rea. J'ai de la misère encore à me l'expliquer ce soir, mais tranquillement, pas vite, on produit de bons éléments. Et est-ce qu'on est mieux de les maximiser en prêt que d'avoir une équipe en MLS Next? Peut-être que le choix du CF Montréal est le bon. Sincèrement, je pense qu'on peut y arriver. Mais oui, Carl, je te rejoins. L'Académie va finir par nous sortir des, des, des bons joueurs, des joueurs d'ici. Et ça, c'est important. Sébastien me demande, Jeff, penses-tu que le LEFC peut gagner la Coupe une deuxième année consécutive? Euh, définitivement, ils ont, les alim ils, ont, ils ont les éléments pour le faire. Avec Carlos Vela, avec euh, Denis Bouanga, ils ont, euh, je pense, les, les, les éléments offensifs pour le faire. Euh, Défensivement, euh, c'est un club qui se porte quand même relativement bien. Euh, Wilfred Nancy, euh, avec sa troupe, est, est, est un club qui va être très agressif, qui joue du très beau soccer, un club capable de marquer énormément de buts, mais euh, défensivement, un club capable de l'échapper également. Fait que tout se va jouer là. La clé de main, c'est la défensive du crew de Columbus. Si la défensive du crew réussit à Éteindre Carlos Vela et euh, Bouanga, ben, euh, je pense que le crew a une chance. Mais ça va être très, très, très difficile ce match-là. Donc, euh, peut-être, c'est ça, Cédric nous dit, peut-être physiquement, c'est là que ça va se jouer. Euh, c'est sûr que le crew de Columbus, dans le passé, nous ont démontré un manque. À terminer les matchs. Hein. C'est ce qui avait d'ailleurs coûté le job de Caleb Potter, qui a été remplacé par Wilfred Nancy, l'incapacité du crew de terminer les matchs. Donc, euh, dans des matchs importants comme ça, c'est là qu'on voit si les joueurs sont capables de monter d'une coche. Et euh, c'est ce qui va faire la différence dans le match de demain. Mais euh, oui, L.A.F.C. a ce qu'il faut pour gagner la Coupe une deuxième année consécutive. Sincèrement, j'aimerais ça. Ça va me faire un petit pincement, mais j'aimerais ça voir le crew l'emporter. Pour moi, c'est une formation qui joue du très beau soccer. C'est une formation aussi euh, mieux bâtie pour moi que le L.A.F.C. J'aimerais vraiment ça voir euh, le crew. Euh, l'emporter, mais quoi qu'il qu en soit, Martin le dit, ça va être un excellent match de soccer. Très fier pour Soccer Québec, c'est encourageant, euh, effectivement, puis il faut être fier, parce que souvent, là, on chiale hein, au, au Québec, là, on n'est pas apprécié, on n'est pas reconnu, puis tu sais, il y a tout le temps là, la MLS est anti-Montréal, alors qu'ils font la même affaire partout, mais quand ils sanctionnent contre Montréal, c'est pire que tous les autres clubs, mais demain, il euh, y a une fierté à être québécois, il y a une fierté pour le soccer d'ici. Alors j'espère que tous les intervenants, j'espère que toute la communauté euh, qui est acteur prenant du soccer québécois ben, va souligner cette finale MLS. Euh, Wilfried Nancy, Maxime Crepeau, deux produits du CF Montréal. Carl, tu as entièrement raison, mais tu sais, euh, Momo Farsi également est un produit euh, d'ici. Euh, un joueur qui a joué du haut soccer, qui a joué très haut en futsal, euh, qui a connu le championnat canadien. Bref, il y a des bons éléments au sein de cette formation-là. Karl nous dit, euh, honnêtement, ils doivent aller en MLS Next. Peut-être que c'est la solution pour le CF Montréal, il faudra voir. Euh, mais je, je pense que de plus en plus, ils sont en train de nous donner raison de, de se donner raison de ne pas avoir été en MLS Next Pro. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Euh, dans un contexte où le CF Montréal, puis, tu sais, c'est de la faute à qui si on n'a pas d'argent, puis si tu jouais, qui ne veut pas en mettre, si tu. La réalité est là pareil. Le CF Montréal évolue avec un budget peut-être plus restreint que l'ensemble des formations du circuit. Ça force l'organisation à faire des choix. Et il ne faut pas oublier une chose en MLS Next Pro, tous tes joueurs ont des contrats MLS. Tous tes joueurs ont des contrats pro. Donc, d'avoir une équipe, un club en euh, Ligue 1 Québec, anciennement connu sous, sous euh, la dénomination de PLSQ, c'est moins dispendieux. Ça te permet de maximiser les prêts également euh, en CPL, en USL en MLS Next, bref, tu peux prêter tes joueurs, tu peux euh, les faire participer quand même. Le CF Montréal U17 évolue euh, dans la, la MLS Next Pro euh, compétition dans, dans, dans le tournoi, mais euh, c'est sûr que ça coûte moins cher comme ça et c'est pas vrai qu'à toutes les années, ta cohorte va terminer en équipe première. Donc, ce n'est pas vrai que tous tes éléments... Vont nécessairement aboutir sur un contrat professionnel. Donc là, tu as le droit à cinq prêts du côté de la CPL, euh, CPL, USL, peu importe, mais tu peux envoyer cinq joueurs en prêt. Et je pense qu'au sein de ton académie, tu ne peux pas graduer d'une année à l'autre plus que cinq joueurs. C'est rare et je ne pense pas que ça soit déjà fait dans l'histoire, mais je n'ai pas de statistiques là-dessus. Mais qu'un club MLS place plus que cinq joueurs dans l'équipe première euh, au cours d'une même saison. Je ne pense pas que ça soit déjà arrivé. Donc moi, ce que je dis, de prêter tes cinq meilleurs éléments euh, pour les, les développer encore plus et, et les amener à un autre niveau, je pense que c'est une bonne façon de faire. Parce que ces éléments-là, par exemple, qui sont en CPL, ne se développeront pas... à au même niveau, nécessairement. Donc, par exemple, un, un, un Rida Je vous donne un exemple. Là. Un Rida qui aurait été vraiment excellent, dominant cette année. Bien, tu peux dire, regarde, on va le ramener en équipe première et on va prendre, tantôt, j'avais des noms, là, de Montigny, Biello On va l'envoyer en prêt pour que la saison prochaine, ce joueur-là ait pris une step. Comprenez-vous, pendant ce temps-là, à l'Académie, en, en en Ligue 1, bien, on continue le développement et ça, c'est important. Euh, je, je veux qu'on se parle de la finale MLS. Je, je veux euh, votre avis parce que je vous ai posé la question sur Twitter aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a trop de temps entre le Decision Day? Souvenez-vous de l'élimination du CF Montréal face au crew de Columbus au Decision Day. La grande finale est demain. Est-ce qu'on perd le, le tempo entre les deux? Est-ce que c'est trop long entre le Decision Day et la remise de la MLS Cup? T'sais, on me dit « Jeff, as-tu des contacts à la FIFA pour changer la fenêtre T'sais, des pauses internationales? Euh, » Il faudrait faire des choix, soit qu'il y ait moins d'équipes en série, soit un calendrier compressé, soit débuter plus tôt pour éviter la pause d'octobre. Il aurait fallu finir les playoffs le 7 octobre. Bref, c'est sûr qu'il y a de quoi réaménager, mais moi, sincèrement, je trouve qu'il y a trop de temps entre chaque étape d'un des séries et, et je trouve que c'est trop. On, on perd du momentum incroyable parce que les gens pour être alimenté. Puis là, c'est une série. Puis là, que tes joueurs soient fatigués, qu'ils soient brûlés, c'est normal. C'est la course au championnat. Fait que s'il y a un moment dans la saison où tu peux compresser ton calendrier, ben c'est là. Parce que tu veux garder tes gens en haleine. Mais moi, fais-moi jouer la demi-finale samedi passé, par exemple, tu sais, la finale... La, la, la finale d'association, mettons, samedi-là, la finale samedi-l'autre, on, on garde le momentum. Tu as une semaine pour me faire de la pub, pis, mais, mais là, c'était long. Je ne sais pas si c'est la formule 2-3 qui est venue nuire à tout ça, mais moi, j'ai trouvé que le processus des séries a été beaucoup trop long en MLS cette année, et je trouve qu'on a perdu un peu d'intérêt du public dans tout ça, mais il euh, faudra voir. Peut-être que non, peut-être que oui, mais euh, moi, je pense qu'on euh, on a perdu beaucoup d'intérêt. Je termine. Je veux vous parler de l'Inter de Miami. Super important. Parce que on s'est parlé souvent la saison dernière de l'effet Lionel Messi, euh, l'arrivée de les... Messi. Allait-elle être bénéfique pour l'Inter de Miami où, euh, et où la MLS je vous lis une statistique super importante. Parce que là, souvent, on dit l'argent attire l'argent. Le CF Montréal devrait mettre de l'argent pour attirer de l'argent. Moi, je vous ai dit que l'avenue de Lionel Messi, ça allait être de la merde, Mais euh, là, je suis obligé de euh, me rétracter aujourd'hui. L'Inter de Miami s'attend à continuer à se prélasser de l'effet Messi, dont elle a bénéficié depuis que la superstar du football argentin, a, euh, qui a été nommé l'athlète le plus commercialisable du monde en 2023, a signé pour l'équipe. Selon le directeur commercial de la franchise, donc ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Xavier Asensi, directeur commercial de l'Inter de Miami, l'Inter de Miami a généré un record de club de 120 millions de dollars américains pour la saison 2023, soit plus du double de ses revenus en 2022. Donc, les revenus de l'Inter de Miami en 2022 les revenus commercialisables étaient de 50 millions. Ils sont passés à 120 millions en 2023. Et, fait important, Lionel Messi est arrivé très tard en saison. Donc, pour la saison 2024, on s'attend, du côté de l'Inter de Miami, à atteindre les 200 millions de dollars américains en recettes. L'Inter de Miami, le contrat de Lionel Messi... On parle de 50 millions par année. 50 millions par année, on parle d'un revenu de 200 millions pour 2024. Ça, c'est un petit lus, un petit gap, un buffer de 150 millions pour l'inter de Miami. Je pense qu'on peut parler d'un effet Messi assez considérable. Euh, dernière chose que je veux qu'on se parle, c'est euh, les changements au, au, au règlement. Pour 2024, il n'y a, euh, a pas de plan pour ajouter une quatrième place de joueur désigné en 2024. Donc ça, c'est réglé, c'est canné. Il ne devrait pas avoir de quatrième place de joueur désigné, mais des changements importants vont être annoncés la semaine prochaine. Donc, ce qu'on parle, c'est une augmentation du TAM, une augmentation de euh, plusieurs euh, aménagements au sein de la structure financière qui va faire que, même s'il n'y a pas de quatrième dépit, on, on devrait voir une hausse là, de la latitude donnée au club pour entrer des joueurs. Le calendrier 2024 sera officiel le 20 décembre prochain. Donc, dans 12 jours, on aura le calendrier. Il n'y a pas de projet d'expansion au-delà des 30 équipes pour le moment. Pas de projet d'expansion pour la MLS. Il n'y aura pas de pause pour la Copa América 2024, mais il y en aura une lors de la Coupe du Monde en 2026. Donc, pour la Coupe du Monde, la MLS va prendre un break, mais en 2024, pour la Copa América, il n'y a pas de pause de la MLS. MLS Season Pass, Apple TV est une réussite. Les gens de chez Apple sont très, très, très excités en ce moment. Des ventes records, des ventes au-delà des attentes. Donc, c'est vraiment très bien. Euh, il y aurait une possibilité qui serait étudiée par la MLS pour faire un format à deux tournois, donc ouverture et fermeture, comme ça se fait en Liga MX. Donc c'est ce qui ressort là, des déclarations de Don Garber euh, aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'il faut retenir. Martin Pilon nous dit, effectivement, on peut parler d'un excellent investissement pour Miami. Bien hâte de voir leur gestion si juste trois joueurs désignés. C'est sûr que l'avenue de Suarez va venir un peu euh, ch chambouler tout ça. Mais on, on me dit que euh, Gré euh, Grégoire, le quatrième DP, à euh, l'Inter de Miami. cest tout ça, Grégoire? Je ne suis, suis pas certain. Mais je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Mais euh, on, on pourrait, là, dans le réaménagement qu'on parle pour 2024, le convertir en joueur TAM plutôt qu'en DP, ce qui laisserait la place de DP à Suarez. Donc, euh, euh, on aurait Suarez en DP, on aurait euh, Campana en DP et on aurait... Euh, Lionel Messi en joueur désigné parce que présentement, je pense que euh, Alba et Bousquet ne sont pas des joueurs désignés chez l'Inter de Miami. Beaucoup de nouvelles en MLS aujourd'hui, très intéressant. C'est vraiment euh, intéressant euh, de, de voir ça. Euh, beaucoup de choses qu'on va avoir des détails là, la semaine prochaine. Je pense qu'on va attendre là, la fin de la saison avant de spéculer sur 2024. Donc, Don Garber s'est réservé là, des portes ouvertes pour certaines déclarations la semaine prochaine. Et euh, le 20 décembre, bien, on aura là, le calendrier 2024 de la MLS. Donc, euh, oui, beaucoup de nouvelles en MLS aujourd'hui. C'est vraiment plaisant euh, de suivre tout ça. On essaie de garder les gens en haleine. Et euh, je trouve ça euh, vraiment le fun. Sébastien Bouffard nous dit « La Ligue Cup revient-tu en 2024? » J'ai bien aimé voir un match contre Pumas euh, cette année. Donc, euh, la Ligue Cup, euh, C'est euh, une compétition... Pour ceux et celles là, qui euh, ont plus ou moins suivi, c'est une compétition qui est euh, entre la MLS et euh, la Fédération euh, du football mexicain. Euh, je ne sais pas exactement quand ça va revenir. Euh, je n'ai pas les, les, les dates. Exact. Mais je pense qu'elle a connu un certain succès. Je pense qu'on va euh, continuer à travailler euh, là-dessus euh, énormément. Euh, C'est 47 clubs, 29 de la MLS, 18 de la Liga MX. Euh, J'ai vraiment hâte de voir comment on va réussir à, à structurer tout ça pour vraiment en faire un, un championnat ou un tournoi, appelons ça comme vous voulez, de, de qualité. Euh, C'est l'Inter de Miami qui avait gagné l'an passé face à Nashville. Mais ça l'a été vraiment, Sébastien, je pense, une compétition qui, est, qui a été très, très, très intéressante. Fait que j'ai hâte de voir Comment la Ligue Cup va euh, se, se déployer. Mais euh, j'essaie d'avoir des, des dates. Je ne trouve rien pour euh, l'instant sur euh, les, les prochaines éditions. Fait, lorsque j'aurai les, euh, les informations, je vous euh, reviendrai là-dessus. Mais. Pour l'instant, attendez, j'ai peut-être quelque chose ici, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais attendez, j'ai peut-être trouvé… La Liga MX veut une part des matchs à domicile pour l'édition 2024 et par souci d'équité, il est difficile de l'affirmer. Si la Liga MX veut jouer dur et refuser de s'engager en 2024, le commissaire de la MLS, Don Garber, et ses maîtres de tâches à Apple TV devront décrocher le téléphone rouge et passer l'appel. Bon, finalement, c'est pas grand-chose. <rire> Mais, euh, fait que je sais pas. Parce que tout, tout va dépendre de la Liga MX. Euh, qui voudraient des matchs là, beaucoup plus à la maison. On sait qu'il y avait chialé la, la saison dernière là, sur euh, la VAR. Fait qu'on va regarder tout ça. Donc, ça fait le tour du euh, balado pour euh, ce soir. Euh, on va s'en tenir à une heure. Des... Euh des moments comme ça qu'on va faire ensemble euh, ici et là. Donc, euh, je veux prendre la peine de, de vous remercier, vous tous qui étaient là ce soir, qui avez participé en, en grand nombre, soit dit en passant, là, pour un, un podcast qui n'était pas prévu. Mais euh, merci à Sébastien, à Martin, à Karl, euh, qui était là, à Simon, à... Euh, Karl, je l'ai dit, Patrick, euh, Andrew, bref, euh, Michael. Et vous, vous êtes nombreux, Sébastien, qui était là, à avoir participé et à avoir interagi dans euh, le balado. C'est toujours très apprécié. On se redonne rendez-vous. Suivez-nous sur euh, BBN, euh, sur les réseaux sociaux. On va vous donner là, les dates des, des, des prochains balados. Comme d'habitude, le balado va être offert là, dans quelques instants en version audio. Donc, ça va être sur les mêmes plateformes habituelles, donc Spotify, euh, Apple TV, Google Podcast, mais dans la section podcast sur BBN Media, Vous allez tous avoir ça. Sébastien qui nous dit toujours des bons moments avec toi, Jeff. Ben, euh, content content d'être là. On va repartir ça pour euh, une saison 2024 super le fun. Euh, mais on garde ça easy, on garde ça facile. Euh, je, je, BBN ne sera plus, vous le savez, une business. Euh, dans le D2D, donc je le fais pour le fun, je le fais pour partager avec vous autres, je le fais pour triper avec vous autres. Donc, tu sais, pour 2024, il n'y a pas de plan d'abonnement, il n'y a pas de demande premium, il n'y a pas, regarde s'il y a des podcasts, y a. il y en a, s'il n'y en a pas, il n'y en euh, a pas, tu sais, on, on enlève cette pression-là, mais on va avoir du gros fun à, à discuter ensemble. Puis, euh, je pense qu'on va avoir une saison super plaisante. Donc, on va être là. Pat qui dit « j'ai hâte au mercato ». Moi aussi, Pat, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Dans un balado cette semaine, je ne sais pas si tu l'as pogné, Pat, mais je, je parlais justement des dates euh, qui allaient être importantes euh, à venir en décembre. Puis, sur le site de BBN, bbnmedia.com, vous... Euh, vous allez voir, là, j il y a un article que j'ai fait sur les dates importantes en décembre avec les dates de début du mercato et tout ça. Donc, euh, prenez le temps d'aller voir ça si vous en avez besoin. Donc, merci d'avoir été là. Je tire la plug. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. C'est sûr, je vais être branché sur les réseaux sociaux pour le match de demain. Fait que euh, Ça va être vraiment plaisant. Merci, euh, Martin. Martin qui dit merci à toi, Jeff. Content d'avoir de tes nouvelles. Je suis vraiment content d'être là avec vous autres. Puis c'est sûr, on va avoir du fun, on va continuer d'avoir du fun. C'est juste que je le fais à titre personnel, par pur plaisir. C'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Alors, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bonne finale pour ceux et celles qui l'écouteront. Mais moi, c'est sûr je vais être actif sur les réseaux sociaux et que je vais suivre avec vous la finale de la MLS. bye